0: Mês de dezembro, o Noel é sinônimo de descanso para muita gente. Seu Tony Silva estava de férias, Magrini estava de férias... Tem gente que folgou no Natal, que foi o nosso caso. Agora a gente está aqui batendo o nosso plantão no final de ano. Quem estava trabalhando no Natal agora está é, folgando. Né? E muitas empresas oferecem o benefício de férias coletivas e paralisam né, suas operações até a chegada do próximo ano. Esse período costuma ser benéfico para todo mundo, já que oferece a possibilidade da gente desfrutar de um descanso e a diminuição das atividades comerciais num período de menor atividade. Então agora a gente vai conversar com a advogada trabalhista Tiana Camardelli para falar sobre o seguinte férias coletivas o que é que diz a CLT sobre o descanso no final do ano Tiana muito bom dia seja bem-vindo ao balanço geral uma folguinha nesse final de ano é bom para todo mundo o problema é que jornalista tem que se segurar ou folga no Natal ou folga no final do ano viu Tiana bom dia bom dia a
1: todos bom dia é, e com certeza, João, não. Isso é acrescentaria advogado também. <risos> é verdade. Estamos sempre ligados a situações chaves que nos exigem estar presentes para os clientes e presente também, que bom para trazer algumas informações junto com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar com vocês e desejo já um feliz ano novo para todos nós.
0: Tiana, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Digamos, digamos que a gente... E aí, eu vou usar um exemplo bem específico, porque existem profissões que tudo simplesmente para né, no final do ano. Não tem produção, não tem atividade. Dá para você sempre descansar nesse final de ano. Mas vamos lá: há exemplo dos advogados, há exemplo de médicos, há exemplo de jornalistas, enfim. No final do ano, a gente tem que estar atento ao que pode acontecer. Digamos que um funcionário esteja de férias nesse final de ano, mas aí aconteça algo extraordinário que precise dele ou dela, que ele saia das férias no meio do gozo das férias e ele precise voltar. Isso pode acontecer? Isso está autorizado? Existe uma possibilidade dessa exceção, Tiana?
1: Pedro, é, como você disse, isso seria uma exceção extremamente radical e a interrupção das férias, sejam elas individuais ou coletivas, ela não está prevista como uma prerrogativa do empregador. Caso isso acontecesse numa situação emergencial que justificasse, seguramente, as férias seriam interrompidas mediante algum tipo de indenização, inclusive pecuniária, não só a indenização da devolução dos dias que foram, de férias que foram interrompidos mas também de indenização, porque uma vez concedidas as férias, elas não podem ser interrompidas no seu bolso.
0: Não tem possibilidade, então. Assim, poderia até existir uma, uma exceção, mas em tese...
1: Uma exce... A exceção seguramente onerará o empregador. Ele não pode simplesmente reconvocar no meio das férias sem prever a compensação dos dias e também a indenização pecuniária em função disso.
2: Doutora, bom dia, tudo bem com a senhora?
1: Bom dia, tudo ótimo.
2: Tudo em paz. Pegando a ponga de Pedro, então, se o funcionário disser não, ele está em todo o direito de continuar cumprindo as férias dele?
1: Sim, exatamente. O funcionário ele pode se recusar a interromper as férias dele.
2: Sim. Doutora, e quando a empresa faz um esquema, por exemplo, de folga anual, se torna obrigação, ou seja, no ano seguinte ela tem que fazer isso ou se ela resolver não dar mais folga aos funcionários?
1: Não. Não há uma obrigatoriedade de repetição das férias coletivas. As férias coletivas, para ela, elas são sempre estabelecidas pelas empresas conforme o melhor interesse da empresa. Como o Pedro falou, existem atividades que não demandam a sua execução em determinados períodos do ano. E a própria reestruturação, reorganização da empresa nesses períodos de produção pode, sim, justificar essas férias coletivas. Mas os tempos mudam, as demandas mudam, nós acabamos de passar por dois anos muito simbólicos em momentos em que empresas estariam no seu mais alto desempenho e tiveram suas atividades é, fechadas e precisaram das férias coletivas e isso foi uma situação. E agora, talvez, no momento em que usualmente não trabalhariam, estão trabalhando para recuperar, é a sua produção, a sua rentabilidade, a sua lucratividade. E férias coletivas, é importante entender, elas não são um direito adquirido do grupo de empregados. Elas Sim. serão concedidas sempre que o empregador, que a empresa, entenda ser conveniente à operação da empresa.
2: Tá, doutora, eu não sei se a, a nomenclatura realmente é essa que eu citei folga, que a senhora está falando em férias, né? férias coletivas, mas é da, é da seguinte forma, é, por exemplo, um grupo trabalha no período do Natal e folga no período do Ano Novo. O que trabalhou em um, folga no outro. O que é que eu quero Pronto. entender? Se torna obrigação da empresa dar esse tipo de folga todo ano ou não?
1: Também não. E obrigada por me permitir esclarecer a minha resposta, porque eu realmente confundi essas duas situações folga é também liberalidade da empresa a empresa que dá folga faz o pagamento daquele dia de trabalho não não trabalhado e isto não é férias e assim como a folga é assim como as férias coletivas, como eu falava a folga não é obrigatoriedade não é uma obrigação da empresa ela não gera um direito adquirido Não. O descanso semanal remunerado, a folga de compensação por trabalho em hora extra-excessiva, é, os feriados que não devem ser trabalhados pelos empregados, mas folga ou ajuste de regime de plantão ou compensação entre equipe, não. Ela vem sempre a partir da dinâmica da atividade da empresa, da organização de um grupo, de uma equipe específica.
2: Oh, doutora, um funcionário pode fazer mais de duas horas extras por dia? Ou seja, ele está trabalhando e surge uma necessidade ele faz cinco horas. Isso é permitido ou ele só pode fazer duas por dia?
1: Isso não é permitido, Varela. É, o limite de horas extras por dia de duas horas extras por dia, totalizando no máximo dez horas de trabalho e o trabalho além da segunda hora extra por dia, ele gera uma imposição a que a empresa remunere essas horas extras de maneira indenizatória, pode levar a empresa a responder o, a responder multas administrativas é, isso viola completamente a questão da saúde no trabalho. O cálculo de duas horas extras é, por dia ele tem a ver com a preservação da saúde do empregado.
0: A gente segue conversando com a advogada Tiana Camardelli sobre as regras da CLT nesse final de ano, sobre férias. E eu quero saber de você o seguinte, Tiana. Falar sobre o artigo 134, que veda né, o início das férias no, no período de dois dias Antes de feriados, por que existe essa, essa regra?
1: É, Pedro, essa regra existe basicamente para não é, comprometer, não retirar do empregado o que seria um dia já sem trabalho devido. Porque quando você inicia, o primeiro dia de início de suas férias é e você tem logo na sequência dele um feriado, você tem... Assim, a pessoa nem começou a tirar férias. A pessoa começa a tira... começaria a tirar férias já tendo menos um dia de bolso efetivo, porque naquele dia já não haveria trabalho devido. Ou se houvesse trabalho, ele seria remunerado com o adicional é, cabível por ser feriado.
0: Mas o fato dele Eu... estar de férias... Não, não poderia passar por cima disso, porque vamos lá. Ele não trabalharia no feriado. Ok, ele estaria de folga. Nas férias, ele está recebendo por estar de férias com aquele um terço que todo é, todo seletista recebe.
1: Sim, mas, veja, existe uma questão também de organização de férias. Se nós pensarmos que o período de feriado, ele é, determina o que a pessoa já esteja viajando, ou que já esteja em organização para uma, outras questões, se você tem o início de suas férias imediatamente, dois dias nós podemos chamar assim imediatamente, anteriores a este mesmo feriado, para início das férias. Eu não digo que isso do, no curso de suas férias, haja um feriado. Isso faz parte da contingência da vida. Mas iniciar as suas férias a menos de um dia de já ter um feriado, compromete exatamente a esse terço que já estaria, já
0: estaria embutido. Não, entendi. Entendi. É porque foi até uma pergunta particular que eu quis ajeitar minhas férias é, é, <risos> <risos> para o mês de junho e aí fez, não, você tem que tirar uns dois dias antes, é porque vai ter feriado, você não pode tirar. Eu falei, por quê? Eu já vou estar de férias, qual é o problema? Feriado ou não? Ainda corri o risco mas de estar aí... trabalhando no feriado, eu já vou estar de férias, eu quero garantir minha folga. Mas deu para entender, Tiana, obrigado. Noel, tenho mais uma pergunta. Nada.
2: Doutora, Noel Tavares de novo, tudo bem, né? Doutora é ótimo, é, Com relação, veja só, eu sempre tirei férias de 30 dias. Aí quando veio a okay. possibilidade de dividir, eu não gostei, mas disse, não, não tem que ser o meu gosto, cada um escolhe o que quer. Aí eu tirei férias esse ano de duas vezes, 15 e 15, e fiquei apaixonado por isso. E pergunto a senhora agora, as férias podem ser divididas em outros períodos, além de 2, 15 e 15? Podem. As férias pode.
1: podem ser divididas é em verdade. até três períodos. É... E não pode haver, na verdade, perdão. Não pode haver, na verdade, um período menor do que 14 dias.
2: Não pode Sim. haver um período menor um do período. que 14 dias? Eu não posso, por exemplo, dividir em 3, é, 3 de 10?
1: Tem discussão. Por quê? Porque se entende que 10 dias não são suficientes, pra, de novo a questão de saúde, para que haja um descanso prolongado do empregado. Você pode ter aquele abono dos 10 dias, mas os 20 dias que sobrariam, você já não poderia dividir em duas vezes de 10. Entendi. Então, assim, é, sempre, é quando há sobra de um dia a mais, um dia a menos, a empresa pode lhe conceder esse um dia de férias que sobrou mais à frente, numa necessidade.
2: Sim, senhora. E é o um Eu...
1: descanso de restabelecimento.
2: Entendi. Eu já deixo de lado os 30 dias e prefiro ficar com 2 de 15, doutora você Pedro não,
0: agradecer a Tiana Camardelli pela participação aqui com a gente no Balanço Geral no nosso último Balanço Geral de 2021, nesse dia 31 de dezembro Tiana, que você tenha um grande ano novo, que seja uma passagem de ano muito bacana para você e sua família e mais uma vez agradecendo pelas suas explicações e a sua participação aqui com a gente viu? eu
1: agradeço e desejo mesmo a todos vocês, a todas as famílias e dos ouvintes também que seja um ano mais feliz, com muito mais saúde, com muito mais vacina e que possamos cada vez mais voltar ao nosso contato físico, que é tão importante com aqueles que nos são caros.
0: Obrigado, viu, Tiana. Um bom dia para você.